0: Aus der Reihe Medizinrecht Mundgerecht hören Sie die Folge Die 115er Fälle mit Stefan Retzlaff und Robert Mehl.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizinrecht Mundgerecht. Mein Name ist Stefan Retzlaff und bei mir ist Rechtsanwalt Robert
0: Mehl. Robert, hi, schön, dass du da bist. Hallo Stefan, ich freue mich auch auf dich.
1: Robert, du hast uns heute eine Fragestellung mitgebracht, wo es um die Endgeld-Vorzahlung von Arbeitnehmern geht.
0: Das Ganz genau so es. Ja. Es geht um diese 115er Fälle. Ähm, das Besondere an dieser arbeitsrechtlichen Sache ist eigentlich, dass es insbesondere ähm, eigentlich nicht direkt um den Arbeitnehmer geht, sondern es geht um das Verhältnis von Krankenkasse zu Arbeitgeber. Und das ist, ähm, da muss man erstmal so ein bisschen verstehen, was ist eigentlich der Sachverhalt, der der ganzen Situation zugrunde liegt und äh, welche rechtlichen Bewertungen sich da in der Folge dann daraus ergeben. Mhm. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und ich gebe dir mal so ein bisschen Übersicht über, die Situation, ja, der Sachverhalt ja. ist eigentlich denkbar einfach. Ne? Der Arbeitgeber verweigert aus irgendeinem Grund die Entgeltvorzahlung des Arbeitnehmers im Krankheitsfall. Mhm. Soweit ist natürlich eine Pflichtverletzung aus Band auf drei Da ist die Pflicht normiert, dass du natürlich als Arbeitgeber Entgelt im Krankheitsfall fortzahlen musst. Deswegen heißt es ja auch so. Und statt, der, statt des Arbeitgebers ist es dann so, dass einfach die Krankenkasse einspringt und leistet Krankengeld. Ähm, vielleicht kurz ähm, zum Verständnis, die, der Anspruch auf Krankengelder gibt sich ja eigentlich aus 44 SGB 5 und äh, das ist eine sehr, sehr allgemeine Vorschrift, da geht es eigentlich immer darum, dass grundsätzlich, wenn ein Arbeitnehmer krank ist, Krankengeld ihm zusteht, sofern er denn irgendeiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Das heißt, da, da stehen grundsätzlich zwei Ansprüche nebeneinander gleichzeitig, aber da natürlich auch für den Arbeitnehmer, die Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall in voller Höhe des Lohns viel günstiger ist, als äh, sich das Krankengeld von der Krankenkasse zu holen wird es in der Regel natürlich darauf hinauslaufen, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber die Entgeltvorzahlung begehrt und eben nicht von der Krankenkasse, ähm, diesen viel geringeren Betrag des Krankengeldes. Mhm. Und die Krankenkasse, die hat eine Freistellungsnorm in 115 SGB 10, haben wir schön eingeblendet, auch noch, ähm, und das, deswegen heißen diese Fälle auch 115er-Fälle, weil es eben ein Anspruch ist, es ist eine Cessio legis, also eine, ein Anspruch der Krankenkasse, der per Gesetz übergeht, wenn die Krankenkasse den Arbeitgeber von einer Lohnzahlung befreit. Zwar nur in Höhe des Krankengeldes, aber dennoch befreit sie ja. Und Hintergrund, warum es überhaupt äh, diese Pflicht gibt, ist natürlich die soziale Absicherung des Arbeitnehmers, die tatsächlich in diesem ganzen Wertungsgefüge dann auch zwischen Krankenkasse, Arbeitgeber und Arbeitnehmer den höchsten Stellenwert hat, sodass tatsächlich äh, die Pflicht der Krankenkasse besteht, die Pflicht des Arbeitgebers zum Regress, ähm, zur Regresszahlung dann auch besteht und das alles vor dem Hintergrund, dass halt der Arbeitnehmer so schützenswert ist, dass er eben in seinen sozialen Unterhalt dann gestärkt werden soll und vor allen Dingen auch abgesichert wird. Mhm. So. Häufigster Grund für äh, die Tatsache, dass der Arbeitgeber kein Entgelt im Krankheitsfall leistet, ist die Kündigung. Die wird meist entweder in der Probezeit ausgesprochen, da hat man eine sehr kurze Kündigungsfrist von zwei Wochen oder die erfolgt eben fristlos, denn oftmals ist es natürlich so, der Anspruch auf Entgeltvorzahlung besteht natürlich für sechs Wochen und wenn man längere Kündigungsfristen hat als sechs Wochen, dann ist man oftmals schon an einem Zeitpunkt, wo die Kündigungsfrist äh, schon den Entgeltvorzahlungszeitraum übersteigt und dann hat man das natürlich nicht. Deswegen sind das hier die beiden klassischen Fälle, in denen es tatsächlich dazu kommt, dass ein Arbeitgeber die Entgeltvorzahlung abbricht, obwohl er sie eigentlich leisten müsste. Mhm. Es gibt noch einen weiteren Fall, der, ähm, ich würde schon fast sagen, bedeutungslos ist. Vielleicht einer von 20 Fällen, die vor Gericht landen, äh, fällt hier drunter. Das ist das Stoppen der Entgeltvorzahlung aufgrund der Einheitlichkeit des Versicherungsfalles. Das wäre dann der Fall, wenn, ich habe es mal ein bisschen aufgedröselt, dann, ähm, ja, die Einheitlichkeit des Behinderungsfalls läge dann vor, wenn der Arbeitgeber bereits schon mal innerhalb des letzten halbes Jahres für sechs Monate für sechs Wochen ähm, Entgeltfortzahlung geleistet hätte und mhm. jetzt behauptet, naja, ich habe doch ähm, schon mal dafür gelei Entgeltfortzahlung geleistet für genau diese Krankheit. Ähm, da bin ich doch jetzt eigentlich aus der Entgeltvorzahlung raus. Jetzt ist doch die Krankenkasse eintrittspflichtig. Dieser Fall ist, wenn man sich mal äh, drei efzg anschaut, gell, ähm, relativ unbedeutend. Das liegt ganz einfach an der Tatsache, naja, ich habe es auch aufgeschrieben, ja, die Krankenkasse hat in der Regel Kenntnis von den Arbeitsunfähigkeiten der äh, Arbeitnehmer. Ja, die weiß, wann ist so. der Arbeitnehmer krankgeschrieben und aus welchem Grund. Ja? Mhm. Ähm, der Arbeitgeber, der zahlt ohnehin in der Regel auch erstmal die Entgad-Vorzahlung. Ja? Der, der wird nur wissen, hier ist ein Arbeitnehmer krank oder er ist nicht krank. Ist es eine Erstkrankschreibung oder ist es eine Folgekrankschreibung? Mhm. Ja? Wenn es keine Folgekrankschreibung ist, dann geht er davon aus, dass er ohnehin zahlen muss. Ja? Mhm. Ähm, und wenn es eben eine Folgekrankschreibung ist, dann wird er vermutlich, also in den allermeisten Fällen ist es so, einfach länger als sechs Wochen im Stück krank geschrieben. Es geht. Die einzigen Fälle, die da wirklich in Betracht kommen, sind die Fälle, in denen ein Arbeitgeber, aus welchem Grund auch immer, Kenntnis davon hat, dass der Arbeitnehmer aus demselben Grund krankgeschrieben ist. Und dann ist es natürlich so, wenn die Krankenkasse ohnehin schon weiß, warum der Arbeitnehmer krankgeschrieben ist und auch schon weiß, dass der Arbeitgeber schon sechs Wochen Entgeltvorzahlung geleistet hat innerhalb des letzten halben Jahres, dann wird die Krankenkasse von sich aus ohnehin Entgeltvorzahlung leisten, also beziehungsweise Entgeltfortzahlung, sondern eben Krankengeld leisten, und dann gibt es nicht diesen, äh, diesen Regressfall. Nur wenn der Arbeitgeber tatsächlich die Entgeltvorzahlung stoppt ja. und, genau, und dann äh, mit der Krankenkasse eben über die Frage, denn er überhaupt streiten möchte, liegt denn eine Einheitlichkeit des Ver äh, Verhinderungsfalls vor. Das ist der einzige Fall, in dem es tatsächlich dazu kommen kann, dass man sich in der Konstellation dann über einen Freistellungsanspruch streiten könnte.
1: Was denn der Arbeitgeber, woran der Arbeitnehmer leidet, wenn der Arbeitnehmer ihm das nicht so weit geteilt hat?
0: Das ist der Grund, warum es eben so unwichtig ist dieser Fall. Also in der Regel weiß er es nicht. Ja, das sind dann so ganz evidente Fälle, ähm, der der Arbeitnehmer bricht sich das Bein beim Mountainbiken. Er ist dann acht Wochen krank geschrieben und am Ende streitet man sich über die zwei Wochen. Ja, und dann hat er nach sechs Wochen eine andere Krankenschreibung dann sagt der Arbeitgeber, das ist doch nach wie vor der Beinbruch gewesen. Ne? Und da sagt die Krankenkasse, nee, nee, ich habe hier einen anderen ICD-Code, das ist kein Beinbruch, das ist was ganz anderes gewesen, das verstaubter Knöchel. Und dann streitet man sich vor Gericht, ist es das eben dasselbe oder nicht. Und also ja. deswegen, das ist genau der Hintergrund, allein diese ganze Fallgestaltung von Kenntnis der Krankheiten, ne, beziehungsweise auch Kenntnis der Krankenkasse von den Krankheiten, im Gegensatz zum Arbeitgeber, hat die Krankenkasse ja tatsächlich Kenntnis von den ICD-Codes und kann das dann sehr schön auch abgleichen. Und dieses ganze Zusammenspiel führt eben dazu, dass ähm, äh, diese ganze Konstellation relativ unwichtig ist und einfach, ähm, ja, auch, äh, es in den allerseltensten Fällen überhaupt zu einem Rechtsstreit kommt. Eben nur, ja. wenn der. Mh? Ja, äh, nochmal eine Frage aus laien
1: ähm, Ich kann, kann ja auch an mehreren Sachen gleichzeitig leiden, wie du schon richtig gesagt hast, und ich kann ja das Bein gebrochen ja. haben. Ja. Und, und ja. gleichzeitig habe ich, hab ich eine schwere Grippe. Äh, würd, glaube, würd, ja. würde der Arzt dann
0: beides aufnehmen als Verhinderungsgrund? Oder? Ja, aber dann wäre es nach wie vor einheitlich. Okay, Also das sind dann auch die Sachen, um die man sich fragt. Der klassische Fall in so einer Situation ist tatsächlich ähm, F-Diagnosen. Das sind psychische Diagnosen. Wenn man ähm, aufgrund von verschiedenen Situationen dann arbeitsunfähig ist und dann sagt, okay, ähm, der, der Arbeitnehmer hatte gerade ähm, eine mittelgradige, schwere Episode, ähm, eine depressive Episode und war deswegen krankgeschrieben und hat dann aber eine andere Krankschreibung noch. Und dann streitet man sich über die Frage, naja, lag denn möglicherweise auch noch diese psychische Komponente immer noch vor? Und dann läge immer noch die Einheitlichkeit des vor. Also da gibt es auch ähm, relativ viel Rechtsprechung, weshalb man auch außergerichtlich ähm, schon sehr oft immer das richtige Ergebnis dann auch feststellen kann, so diese Fälle tatsächlich ähm, relativ schnell auch dann beigelegt sind. Also aktuell, ähm, ich persönlich für einen einzigen zu der Frage. Und ähm, auch da gehe ich davon aus, dass eigentlich eine Einheitlichkeit des Verhinderungsfalls nicht vorgelegen hat sondern sich der Arbeitgeber in dem Fall einfach nur ähm, auf den Standpunkt stellt, ähm, dass, dass eine Einheitlichkeit des Verhinderungsfalls vorgelegen hat. Mhm. Deswegen, also das ist, das ist meistens dann äh, so eine Prinzipienfrage auch für den Arbeitgeber. Gerade muss man auch bedenken, im, in einem Arbeitsverhältnis spielen oftmals auch emotionale Umstände äh, eine Rolle, gell, wie verhält sich ein Arbeitnehmer? Um, am Arbeitsplatz äh, habe ich jetzt vielleicht eher ein Interesse, den aus einem anderen Grund vielleicht sogar noch aus dem Betrieb zu kommen oder so. Ähm, das sind ja alles so Komponenten, das ist nicht notwendigerweise immer alles rational. Mhm. Aber ähm, das sind dann auch so die Umstände. Wesentlich rationaler laufen dann diese Fälle ab, denn ha, da geht es dann nicht direkt um den Arbeitnehmer, sondern eben um die Krankenversicherung, die er dann eintritt. Schauen wir uns mal den interessanteren Fall an, das ist die Kündigung. Und zwar haben wir ja hier ein Zusammenspiel von zwei Umständen, Krankheit und Kündigung. Ja, also er wird gekündigt in einem zeitlichen Zusammenhang von der Krankheit. Und jedem Arbeitsrechtler dreht sich dann natürlich schon der Magen um, wenn die beiden Begriffe in einem Satz fallen und in einem Zusammenhang. Ja. Und da muss man danach sagen, okay, ähm, da gibt es so viel Rechtsprechung zu, da gibt es so viele Erwägungen auch zu und auch Vermutungen. Ähm, das ist dann schon sehr, sehr problematisch. Und schauen wir uns mal ganz kurz eine Norm an an, um wie es denn eigentlich geht. Und die lesen wir mal ganz kurz gemeinsam, damit wir wissen, worum es geht. Mhm. 8 EFZG, Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Da steht drin, der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts wird nicht dadurch berührt, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit kündigt. So, das ist, das ist natürlich mal eine Ausnummer. Gell? Also da steht halt drin, du kannst zwar kündigen, aber über den Kündigungszeitpunkt hinaus musst du trotzdem für die vollen sechs Wochen Entgeltfortzahlung leisten. Also das, das zeigt mal ganz klar auch, welchen Stellenwert die soziale Absicherung eines Arbeitnehmers gegenüber dem Gesetzgeber hat. Ganz wichtig ist auch die Komponente, das ist auch ein sehr, sehr häufig gemachter Fehler, die Wirksamkeit oder die Rechtmäßigkeit der Kündigung, die wird überhaupt nicht mehr geprüft. Es kann sein, dass es eine vollkommen rechtswidrige Kündigung ist die dann vielleicht aber auch nicht mal angegriffen wurde. Also oftmals ist es tatsächlich so, dass die Arbeitnehmer solche Kündigungen dann gar nicht angreifen. und dann wird die später wirksam, obwohl sie eigentlich unwirksam war. All das wird gar nicht mehr geprüft. Es geht wirklich nur um zwei Umstände. Ist die Kündigung, ob rechtmäßig oder unrechtmäßig, ist vollkommen egal, aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit erfolgt. Das sind die einzigen beiden Komponenten, um die man sich bei diesen Fällen kümmern muss. Das ist spannend, dann, dass das, das widerspricht ja dem, dem reichsarbeitsrechtlichen Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn, ne? Ja, ja okay, aber gut, das, das ist ja generell die Entgeltvorzahlung, die, die widerspricht ja auch diesem Grundsatz schon per se, denn da ist es ja auch so, dass der Arbeitnehmer ähm, zu Hause bleibt, nicht arbeiten muss und trotzdem den Lohn bekommt. Wieder bei dem Punkt soziale Absicherung des Arbeitnehmers. wir sehen, ja. das ist einfach ähm, so eine starke Säule des Sozialstaats auch gell, und finde ich auch in dem Fall an der absolut richtigen Stelle ähm, und ähm, naja, das, das wird hier wirklich bis zum Erbrechen dann auch durchexerziert und da wird auch nicht dran gerüttelt, wie man dann später sehen wird gell, und das habe ich nochmal hier auf die auf die Folie auch geschrieben, das Problem ist ausschließlich war die Krankheit Anlass zur Kündigung. Jetzt wird es mhm. nämlich sehr, sehr interessant, ja gerade für die Krankenkassen. die haben ja diese ganzen ähm, die ganzen Unterlagen schon. Ja. Die wissen, wenn ein Arbeitgeber kündigt, ist es so, ähm, er stellt natürlich auch die Sozialversicherungsbeiträge ein. Und ja. das kriegen die Krankenkassen mit. Ja. Okay. Und dann wissen wir, okay, wir haben hier eine Krankmeldung des Arbeitnehmers und wir haben zeitgleich eine... Ähm, eine Einstellung der Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge und da werden die Krankenkassen sofort hellhörig, da gehen bei denen alle Alarmglocken an und die fragen sich dann, hey, müssen wir jetzt eigentlich Krankengeld zahlen, weil der Arbeitnehmer aus Anlass der Kündigung, äh, aus Anlass der Krankheit gekündigt wurde, mhm. dann haben die natürlich sofort diesen 115 SGB 10 auf dem Schirm. Ja? Und dann muss man eigentlich, also das ist, <lacht> das ist so ein, eine brachiale Entscheidung, ähm, die so wichtig ist in diesem Zusammenhang. Also kann man sich mal anschauen dann auch. Wir haben eine Vermutung, dass die Kündigung aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit erfolgte ja. und wenn sie wesentliche Bedingung sein kann. Und da, da haben wir dieses schöne Urteil vom LAG äh, Nürnberg, wir können es mal kurz zusammen durchlesen, ich habe die wesentlichen äh, Aspekte ich da unterstrichen. Eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit wesentliche Bedingung der Kündigung ist. Das heißt auch, sie muss nicht mal alleinige Bedingungen sein. Es reicht nur, wenn sie ja. wesentliche Bedingung ist. Sie muss ja. am Ende den Kündigungsentschluss angestoßen haben. Selbst wenn sich der Arbeitgeber möglicherweise sowieso schon gedacht hat, ich möchte den Arbeitnehmer kündigen, reicht es aus, wenn wir am Ende an einem Punkt sind, wo die Arbeitsunfähigkeit der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das ist auch letzten Endes ganz, ganz wichtig in der Praxis, weil oftmals ist man schon in solchen Situationen. Ähm, sonst würde man den Arbeitnehmer nicht kündigen. Ist man mit dem zufrieden, dann kündigt man ihn auch nicht wegen der, okay. der Arbeitsunfähigkeit, genau. Ja. Genau. Äh, maßgebend sind die objektiven Umstände bei Ausspruch der Kündigung, da haben wir es wieder, ja, der Begriff aus Anlass, es weit auszulegen, Ebenfalls. es genügt, wenn die Kündigung ihre objektive Ursache und wesentliche Bedingungen in der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers hat und den entscheidenden Anschluss für, für den Kündigungsentschluss gegeben hat. Das ist so eine starke Vermutung wow, für ja. äh, den Kündigungsgrund, dass äh, die Krankenkasse natürlich mit einem riesen Vorsprung in solche Rechtsstreite startet. Ja? Also die, die sagen, wenn wir hier einen zeitlichen Zusammenhang haben, da kommen wir gleich noch zu, dann sind wir sofort in so einer Vermutung drin, wo sagt, die muss erstmal widerlegt werden. Ja?
1: Das, das heißt also, als Arbeitgeber muss, muss ich da diese, diese Vermutung erstmal widerlegen
0: und mich, mich quasi aus dieser Vermutung erst kopieren. Genau, da kommen wir auch gleich noch zu. Also wir gehen mhm. auch kurz weiter. Da, da steht es nämlich hier, ähm, eine Anlasskündigung ist nämlich demnach auch zu vermuten, wenn sie eben im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit erfolgt. Ja, also Ganz oft hat man natürlich den Fall gehabt, dass äh, jemand sich krank meldet und am Tag später liegt dann die Kündigung im Briefkasten. Da sagt jedes Arbeitsgericht sofort, okay, da war die Arbeitsunfähigkeit der Grund für die ausgesprochene Kündigung. Ja. Kann. Und in solchen Fall und dann ganz kurz, ja. dann seht ihr das noch fertig, weil dann kommen wir zu dem Punkt, den du gerade hattest. Du hast es nämlich vollkommen richtig schon vermutet. In solchen Fällen der Arbeitgeber den Anscheinsbeweis, ja, der Anscheinsbeweis, der ja dadurch entsteht, dass wir diesen Zusammenhang haben zwischen ähm, zwischen Kündigung und Krankheiten, nur durch den entsprechenden Sachvortrag erschüttern und äh, den muss er auch durch einen sehr substanziierten Beweisantritt widerlegen, ja. Das ist ähm, äußerst, äußerst kompliziert. Also ähm, Denn nur eine bloße Behauptung, die ja gerne mal auch in Güteverhandlungen aufgestellt wird, ja, die reicht nicht aus, um, um das natürlich zu widerlegen. Das sind schon allgemeine Prozessgrundsätze, äh, die, die dazu führen, dass das nicht ausreicht. Aber auch äh, die tatsächliche Beweisführung dafür, die ist oftmals auch einfach unmöglich, weil viele Sachen passieren bei Arbeitgebern auf dem Zuruf, auf dem Gang, Ja, man, man spricht sich ein bisschen zu was ab. Man, man kann kaum in einem solchen Rechtsstreit darlegen, dass man sich vorher schon detailliert Gedanken gemacht hat, nicht nur den Arbeitnehmer zu kündigen, sondern ihn auch genau an dem Zeitpunkt zu kündigen, sodass wir auch sagen: Okay, den, da hat die Krankheit überhaupt nicht mehr in diesen Kündigungsentschluss mit reingespielt. Mhm. Ganz wichtiger Punkt eben.
1: Haben wir, äh, ist der, der äh, ist, ist, kommt diese, diese, diese Thematik auch zu tragen, wenn ich als Arbeitgeber den Arbeitnehmer flusslos kündige und der Arbeitnehmer dann am Folgetag nicht fristlos, sondern, sondern fristgerecht kündiger wie in der Probezeit beispielsweise, und äh, der Arbeitnehmer meldet sich dann am nächsten Tag krank
0: und kommt dann einfach nicht mehr bis zum Ende der der sehr Sehr guter Gedanke. Ähm, tatsächlich äh, gibt's ja, das, äh, es gibt es ja auch Rechtsprechung genau zu diesem Fall. Mhm. Und das ist der komplett umgedrehte Fall. Du sagst nicht, der, der Arbeitgeber kündigt aufgrund der Krankheit, sondern der Arbeitnehmer meldet sich krank aufgrund der Kündigung, ja. Und da ist ja dann auch der das BAG vollkommen kohärent und sagt ja nicht nur, naja, ähm, wir wir haben eine Kündigung aufgrund einer Krankheit, sondern wir haben auch eine Krankheit aufgrund einer Kündigung. Also da, da laufen ja tatsächlich diese die Rechtsprechung des BAG komplett kohärent und parallel. Ähm, sehr guter Gedanke von dir übrigens. Also, <lacht> ist mir auch aufgefallen. Wir hatten den... Ähm, einen ganz interessanten Fall, ähm, wo sogar dann, wir hatten die, Urspr also die, die Rechtsprechung des LAG Nürnberg, aber auch schon eine etwas ältere Rechtsprechung, die ich natürlich nicht unterschlagen möchte. Und die, ähm, die ist schon von 2002, die ist ein bisschen älter schon, aber die hat natürlich genau diesen, diesen Fall auch ähm, zum Gegenstand. Und äh, da war es so, dass wenn der Arbeitgeber auf das Arbeitsverhältnis des der bevorstehenden Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers kündigt, dass den Anspruch auf Fortzahlung des Geldes unberührt lässt, wenn der Arbeitgeber mit der bevorstehenden Arbeitsunfähigkeit sicher rechnen muss. Also da hatten mhm. wir den, den Fall ganz leicht abgeändert zum LRG Nürnberg-Fall. Da war es tatsächlich, also wenn mich recht erinnern, ich weiß gar nicht, ob das das Urteil war, aber ich meine, es war so gewesen, dass das eine geplante Operation gewesen ist mhm. und der Arbeitgeber den Arbeitnehmer einen Tag vor der Operation ähm, gekündigt hat in dem Wissen, dass er ohnehin krank sein wird. Ja? Und äh, wenn wir schon an dem Punkt sind, dass wir sagen, okay, da ist die Kündigung unrechtmäßig aufgrund der Tatsache, dass sie wegen der Krankheit erfolgte. natürlich erst recht, wenn der Arbeitnehmer schon krank ist und dann deswegen gekündigt wird, ja. engen zeitlichen Zusammenhang. Und dieser, vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen, dieser enge zeitliche Zusammenhang, der ist ähm, von Arbeitsgericht zu Arbeitsgericht tatsächlich unterschiedlich, weil oftmals ist es so, ähm, dass äh, vielleicht auch einfach beim Arbeitgeber äh, der zuständige Personal im Urlaub ist, der kommt dann nach einer Woche wieder und sieht den Sachverhalt und dann kündigt er dann hat man mhm. schon vielleicht die Frage, naja, also ist jetzt vielleicht noch was anderes passiert in der ganzen Zeit, deswegen ist es vorgefallen, was jetzt vielleicht erst herausgekommen ist, dann nochmal Kündigungs, Erklärungsfristen. Ne? Und ähm, tatsächlich ist es dann aber so, wenn sich herausstellt, dass das auf solche Internas zurückzuführen ist, wie das der Personaler einfach im Urlaub war, dann ist das trotzdem noch im zeitlichen Zusammenhang. Mhm. Das ist halt äh, wahnsinnig interessant auch, das äh, im, im Kontext dann zu sehen. Ja, das ist spannend. Ähm, Genau, und kann das nicht nachvollziehbar gekräftet werden, dass die äh, Kündigung aus einem anderen Grund erfolgt? wird der, Volk, der bitte Anspruch dann in der Regel bestehen. Ich habe es oben angedeutet. Wir brauchen da detaillierten Vortrag mit Beweis. Dann tritt allem drum und dran. Und äh, gerade aus dem Grund ist es halt ähm, wahnsinnig wichtig, dass eben diese Motivbündel eben auch nicht ausreichend sind. Ja? Also da können wir nicht sagen, irgendwie wir hatten äh, schon einen anderen Grund, ihn zu kündigen und haben ihn halt nur bloß jetzt gekündigt, sondern diese Behauptung muss halt dann tatsächlich bewiesen werden. Also wir müssen sagen, dass diese Krankheit gar nicht mehr mit reingespielt hat. Das geht relativ gut beispielsweise, wenn man als Arbeitgeber sagt, Naja, ähm, der Arbeitnehmer, wir sind jetzt beispielsweise im fünften Monat äh, oder, oder vielleicht sogar schon im sechsten Monat der Probezeit, ja. und ähm, der sagt, Naja, er war doch schon zwei, drei Mal krank gewesen oder insgesamt vielleicht sogar schon für vier Wochen krank gewesen. Da haben wir ihn ja auch nicht gekündigt. Ne? Und ähm, da kann man so ein bisschen argumentieren. Und aus, meiner, aus meinem Dafürhalten ist das auch ein bisschen, äh, ja, fadenscheinig, diese, diese Behauptung, ja, tatsächlich eine Richterin hat es mal als ausreichend angesehen. Und wenn man das am Ende, glaube ich, ausurteilen lassen hätte, vielleicht auch in der zweiten oder dritten Instanz, dann glaube ich, wäre das, hätte das wahrscheinlich sogar auch nicht ausgereicht. Mhm. Hast du zu dem Zeitpunkt irgendwelche Fragen noch, die dich interessieren? Ich finde es find ein wahnsinnig spannendes Thema und für, für mich, ich kriege gerade den
1: Zusammenhang noch nicht ganz hin, das widerspricht für mich so ein bisschen dem Grundsatz ähm, der, der Vereinbarung einer Probezeit. Arbeitnehmer und Arbeitgeber erproben sich ja gegenseitig, man guckt, passt man zueinander, passt die Tätigkeit zum Arbeitnehmer, leistet der Arbeitnehmer das, was der Arbeitgeber von ihm erwartet, passt das Team, etc. bb? Und dazu gehört für, für, meine, für meine Wahrnehmung ja auch, dass ich mir, naja, nichts nicht ans Bein binde, was ich nicht dauerhaft beschäftigen möchte. Und wenn, wenn sich schon darstellt, innerhalb von sechs Monaten ist der Arbeit für einen erheblichen Zeitraum krankgeschrieben und das wiederholt sich innerhalb dieser sechs Monate, ähm, dann finde ich es durchaus legitim aus Arbeitgebersicht, ähm, dann auch zu sagen, gut, das Risiko ist mir zu groß, dass ich hier jemanden habe, der mein Betriebsklima dadurch stört, dass er dauernd nicht anwesend ist. Äh, von daher finde ich diese, ja. diese Rechtsprechung durchaus ähm, etwas problematisch aus Arbeitgebersicht. Aus Arbeitnehmersicht, wenn man, wenn man natürlich wirklich, wirklich längere Zeit krankheitsbedingt ausfällt und das Ganze nicht, nicht irgendwie selbst verschuldet ist, ähm, ne, dann, dann kann ich schon nachvollziehen, dass da die soziale Absicherung äh, im Vorrang steht. Aber wir, das schon ein bisschen zwei Herzen in einer Brust, da bin ich eigentlich ganz gespannt, wie das, wie das Ganze aufgelöst wird letztendlich. Oder was für Bedingungen <lacht> ja. der Arbeitgeber auch hat, um sich dazu zu exkupieren und
0: diese, diese Vermutung zu erschüttern. Äh, du, du wirst lachen, du hast gerade gesagt, äh, die Rechtsprechung findest du sehr, sehr einschneidend, gell? Also mhm. Es ist nicht die Rechtsprechung, die einschneidend ist. Letzten Endes es ist tatsächlich hier das die Gruppe, die ich eingeblendet habe, 8 EFZG. Und wir hatten ähm, häufig, wenn man vor Gericht steht, haben wir diese Diskussion, ja, ist das denn eigentlich nicht ein viel zu harter Umgang mit dem Arbeitgeber? Ne? Mhm. Ähm, denn grundsätzlich ist es ja auch so, wenn wir jetzt äh, jemanden wegen, dem, wegen, wegen verschiedenen Erkrankungen ja, in einem sehr kurzen Zeitraum äh, arbeitsunfähig äh, haben, dann ist es einfach so, dass man tatsächlich über eine positive Negativprognose nachdenken muss, die dann tatsächlich ja zu einer, ähm, zu einer krankheitsbedingten Kündigung, auch einer rechtmäßigen krankheitsbedingten Kündigung führen kann. Das ist ja durchaus möglich. Da gibt es ja auch ähm, sehr viel Rechtsprechung dazu, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist. Und äh, es gibt immer diesen, ähm, diesen Irrglauben, dass man Arbeitnehmer nicht äh, aufgrund einer Krankheit kündigen kann. Das geht sehr wohl. Die Anforderungen sind nur relativ hoch. Und das ist ja doch interessant selbst ja, das ist schon richtig. Aber da muss man ja auch sagen, selbst wenn wir als Arbeitgeber in einer Situation sind, wo wir so einen einen ähm, ja, quasi morbiden Arbeitnehmer haben, dass wir sogar zu einer ähm, die Negativprognose erfüllen für die Zukunft und eine rechtmäßige krankheitsbedingte Kündigung aussprechen würden, ja, dann würde trotzdem 8 EFZG der ganzen Situation einen Riegel vorschrieben und der Arbeitgeber könnte rechtmäßig kündigen, und es würde trotzdem am Ende dazu führen, dass er trotzdem die Entgeltvorzahlung leisten muss. Für sechs Wochen. Das ist das Interessante. Und gerade in der Probezeit, gell, Also ähm, wenn sich da sowas schon abzeichnet, das, das ist ein sehr, sehr starker Eingriff. Und da hatten wir mal auch die Diskussion vor dem ähm, Arbeitsgericht in Aachen, tatsächlich aus Heinsberg, mit einer sehr, sehr tollen Richterin auch. Die ist, die ist fantastisch. Die ist super gut und immer super vorbereitet in diesen Fällen, obwohl das ja wirklich auch Exotenfälle sind vom Arbeitsgericht. Und äh, die hat dann auch gesagt, das ist genau der Regelungsinhalt, ja. Der, mhm. Das 8 EFZG. Ja. Das ist schon äh, interessant, obwohl er natürlich so einschneiden ist. So, also was, was können wir machen, ja? Schauen wir nochmal nach, ja. Also es ist einfach nur, was kann man als Arbeitgeber unternehmen, um eben nicht in so einer Requestfalle zu laufen? Ja? Ja. Tatsächlich ist das Aller, Allerwichtigste in so einer Situation mal abzuwägen, ähm, erstens sind wir noch in der Probezeit, müssen wir den schnell kündigen. Ist der vielleicht so krank geschrieben, dass davon auszugehen ist, dass er innerhalb der Probezeit wieder vor Ort ist, dass man ihn erst danach kündigen kann. Ja, dann haben wir das sofort entkräftet. Dann hat man zwar zwei Wochen Entgeltfortzahlung, könnte ihn aber danach zwei Wochen ähm, mit zwei Wochen Kündigungsfrist kündigen hätte zumindest dann zwei weitere Wochen gespart. Oder kann man das gegebenenfalls komplett anders gestalten? Ja, das ist ähm, gerade natürlich dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer ohnehin schon aus der Probezeit raus ist damit man natürlich schauen muss, dass man das äh, wirklich detailliert vorbereitet, dann auch gut dokumentiert, was da besprochen wurde. Eben diese ganzen Zurufe auf Gang, ähm, wenn irgendwelche Sachen vorliegen, ähm, die vielleicht eine Kündigung begründen könnten. Und das ist ja nochmal eine ganz eigene Frage am Ende des Tages, ob denn die dann ausgesprochene Kündigung überhaupt rechtmäßig wäre. Ähm, und äh, diese ganzen Dokumentationserfordernisse, um dann auch eine Grundlage zu schaffen, mit Beweisvortrag in den Rechtsstaat zu gehen, das ist oftmals eine Situation, die Arbeitgeber gerne scheuen, weil es natürlich so ein bisschen in den Fingern kribbelt, eine Kündigung auszusprechen. Man ist gerade dann, man ist emotionsgeladen und dann geht's los los, dann möchte man diese Kündigung aussprechen und man wartet eben nicht, bis der Arbeitnehmer wieder da ist. Und der ist vielleicht gerade mal drei, vier Tage krank geschrieben und dann ist der Arbeitgeber genervt und dann spricht die Kündigung aus und hätte er beispielsweise drei, vier Tage später ausgesprochen, wäre das überhaupt kein Problem gewesen, dann, ähm, oder sagen wir mal so, man hätte auch zumindest die Beteiligten ähm, minimiert, weil wenn man im Zusammenhang mit einer Krankheit die Kündigung ausspricht, hat man nicht nur den Arbeitnehmer als Beteiligten in, mhm. in, dieser ganzen, in diesem ganzen Kündigungsszenario, sondern man holt sich halt automatisch, wir jetzt gerade gesehen haben, die Krankenkasse auch noch in dieses die ganzen Probleme, die sich dann äh, häufen, wenn man die, äh, wenn man sich noch mit der Krankenkasse auseinandersetzen will, das ist das allerletzte, was ein Arbeitgeber in so einer Situation möchte. Und ich würde sogar darauf wetten, dass allerletzte, womit Arbeitgeber auch rechnet. Denn äh, relativ häufig sind Arbeitgeber relativ erstaunt, wenn sich dann die Krankenkasse bei Ihnen meldet und sagen, wir hätten gerne die, das Krankengeld jetzt erstattet vom Arbeitgeber, weil der weiß von diesen Ansprüchen in der Regel nichts und glaubt, der Einzige, dem er da noch irgendwie oder von dem er Ärger bekommen könnte, wäre der Arbeitnehmer. Das ist aber eben gerade nicht der Fall, wie wir gerade gesehen haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, solche da einen kühlen Kopf zu bewahren, ähm, die Kündigung gut vorzubereiten und dann eben auch dann auszusprechen im Zeitpunkt wo es keinen zeitlichen Zusammenhang mehr gibt zu Erkrankungsschreibung. Guter Rat kann teuer sein, das merkt man hier. Das ist richtig. Das ist wahr. Ja, in der Sitzung. Aber wir helfen. Das ist ja nicht so, dass es keine Anwälte gibt, die in der Situation beraten würden. Gott, Gott sei Dank gibt
1: es sie. Ja. Wir haben ein wahnsinnig spannendes Thema. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Schluss. Mir stellt sich gerade die Frage: Gilt das auch für äh, Minijobs, also für
0: 520-Euro-Jobs? Ändert nichts letztlich. Naja, grundsätzlich ändert das nichts. Wahnsinn. Das, das ist ja, weil der. der die, 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 Kündigungs, äh, die Kündigungsfristen laufen ja, laufen ja identisch. Mhm. Und ja, so, sobald 8 EFZG einschlägig ist, ist es 8 EFZG einschlägig. Ja, dann ist man voll drin. Wahnsinn ja das ist, Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr einschneidende Norm. Man kann nicht genug davor warnen ja. ja. Vielen Dank, tolles
1: Thema, was du mitgebracht hast. Ähm, ja. Dann können wir nur erhoffen, dass, dass das genug Leute gehört haben, die jetzt um diese Problematik ja. wissen und sich im Zweifelsfall, wenn wenn so ein Thema aufkommen könnte, ähm, ne, wissen, dass sie sich besser anwaltig einen anwaltlichen Rat einholen sollten, bevor man dann in die Falle läuft und ähm, auf einmal mehr Kosten in der Backhalt, als man nicht geplant hat.
0: Ja, generell ähm, kann man ja immer ähm, mal auch sagen, dass es nicht ganz sinnfrei ist, äh, eine, eine Kündigung vorausschauend zu planen. <lacht> Und das ist ja, ähm, das wird ja jeder Personaler dann auch noch äh, durchaus auf die Reihe bekommen, wahrscheinlich. Aber ähm, als Anwälte gucken wir natürlich auch gerne drüber, klar. Mhm. Ja,
1: super. Ein spannendes Thema. Vielen Dank für deine Mühe, vielen Dank für deinen Vortrag. Und ich danke
0: dir. Auf die nächste Folge. Gerne, machen wir. Danke dir. Stefan, ich wünsche dir was. Ja auch. Tschüss. Ciao. Aus der Reihe Medizinrecht mundgerecht hörten Sie die Folge, die 115er Fälle.